0: Nein, hier geht es nicht um Rekorde bei Extremsportarten, sondern mal wieder um die Zinsen. Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve hat genau das nämlich in Aussicht gestellt. Die Zinsen könnten länger hoch bleiben als zunächst gedacht. Gleichzeitig schlossen die Mitglieder des Ausschusses auch weitere Zinserhöhungen nicht gänzlich aus, was die Profis an den Märkten sichtlich verunsicherte. Diese hatten nämlich ein klares Bekenntnis zum Ende des Erhöhungszyklus erwartet. In der Folge tauchten die Kurse an den internationalen Aktienbörsen kräftig ab. Und auch wenn die Stimmung der Unternehmen weiterhin trübe bleibt, scheinen sich doch leichte Silberstreifen am Horizont zu zeigen. Die einkaufsmanager im Euroraum sind leicht angestiegen. Zumindest bei den Dienstleistern. Dennoch stehen die kurzfristigen Zeichen weiterhin auf Schrumpfung. Warum sind weitere Zinserhöhungen notwendig, was heißt das für Aktien- und Rentenmärkte und wie kommen die Unternehmen wieder aus dem Stimmungstief? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2023 und bei mir ist der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Ja, hallo. Ja, heute dann mal hoffentlich ohne Warntag und ohne Unterbrechung das Ganze. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, wollte ich noch mal einen kleinen Hinweis auf einen anderen Podcast loswerden. Ich werde ja immer gefragt als Vielhörer und ich höre auch schon relativ lange Podcasts, was sind denn so Podcasts, die man mal hören kann, was ist denn interessant? Und da gibt es einen, den ich immer ganz gerne höre, Geschichten aus der Geschichte heißt der. Da gibt es jede Woche eine Anekdote, irgendeine Begebenheit aus der Geschichte, die eben besprochen wird von zwei Historikern. Und ähm, über die lernt man dann quasi auch so ein bisschen was über die Epoche, über die Zeit, ähm, was ist da eigentlich gewesen, geschichtlich und so. Und da gab es letztens eine Folge, die Folge 416, die sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, das uns quasi ja auch äh, hier alle zwei Wochen beschäftigt, nämlich Geld, beziehungsweise insbesondere Münzgeld und die ersten Münzgeldprägungen, die entstanden sind in Kleinasien, in Lydien, wo der Herrscher Aliates eben begann als erster Münzen zu prägen. Den Link packe ich mal in die Shownotes. Ich fand es ganz interessant. Vieles weiß man natürlich, wie das so war mit den Tauschgeschäften und was die Schwierigkeiten waren und so weiter. Aber ich fand es wirklich eine interessante Folge und generell auch ein guter Podcast. Kann man gerne mal reinhören. Ja, jetzt aber zu unseren Themen. Und um Geld geht es ja, wie gesagt, bei uns auch. Münzgeld eher weniger. Meistens ja eher so ja elektronisches Geld mittlerweile oder eben auch nur Geldkonzepte, wie zum Beispiel die Geldmengen oder ähnliches. Darüber sprechen wir ja hier. Und uns lassen gelinde gesagt, die Zinsen nicht wirklich los. Die EZB hat, wieder Erwarten der meisten Profis, nochmal eine Schippe draufgepackt äh, letztens. Die Federal Reserve hat äh, nun nochmal deutlich gemacht, dass die Zinsen länger hoch bleiben könnten. Higher for longer hieß es dort, kurz und knapp. Und zwar wurde eine weitere Erhöhung erstmal nicht durchgeführt, aber es wurde eben gesagt, dass eine weitere Erhöhung möglich wäre noch in der Zukunft und die Mitglieder dieses Ausschusses haben eben auch gesagt, ja, das können wir uns durchaus auch vorstellen und damit hat wohl niemand so richtig gerechnet. Die Märkte haben deutlich nachgegeben seitdem und ich habe mich da gefragt, Herr Kater, ist das auch so ein bisschen so eine Strategie, sowas mal anzudeuten und so ein bisschen vorzutäuschen? Naja, vielleicht könnten wir auch noch eine weitere Erhöhung machen, um mal zu gucken, wie reagieren die Märkte denn?
1: Natürlich ist da auch viel Strategie dabei. Man macht sich schon Gedanken, wie was wirkt auf die Märkte. Mitunter gibt es dann auch Versuchsballons. Da lässt man dann mal ein paar Nachrichten durchsickern und guckt mal, was passiert. Aber das ist die B-Note. Die A-Note ist schon äh, das Ziel der Notenbanken zu erreichen. Das Ziel heißt Preisniveau, Stabilität. Das ist eben gefährdet durch diese Inflation aus dem letzten Jahr und ähm, alle Bestrebungen in den Notenbanken sind schon darauf gerichtet, wie kommen wir da wieder hin. Und das, was gegenwärtig jetzt ähm, stattfindet, ist eben in der Tat, dass die Notenbanken ähm, zwar gesagt haben, jetzt ist erstmal Pause nach einem historischen Zinsanstieg, den wir so noch nie erlebt haben in der Finanzgeschichte, in der Geschwindigkeit, in dem relativen Ausmaß. Aber, und das ist eben die Story aus den letzten zwei, drei Wochen, aber äh, mit einem äh, Blick dass ähm, die Zinsen in jedem Fall länger da bleiben, wo sie jetzt sind oder eventuell auch dann nochmal angehoben werden, wenn es nicht ausreicht, dass mhm. die Inflation nicht weiter runterkommt.
0: Nun sind ja die Aktienmärkte insbesondere ziemlich nach unten gegangen, also der DAX insbesondere hat sich deutlich, deutlich von der 16.000er Marke entfernt, äh, der sich mal angenähert hatte. Und auch im, eigentlich auf ganzer Breite nach unten gegangen. Hängt das jetzt eigentlich wirklich nur an diesem, an diesem Zinsthema dran oder sehen wir da auch noch andere Gründe, andere wirtschaftliche Gründe, die vielleicht dahinter stecken?
1: Nein, es ist gegenwärtig
0: hauptsächlich der veränderte Zinsausblick.
1: Man muss sich das ja so vorstellen, dass das Drehbuch der Märkte jetzt geändert werden muss. Die Finanzmärkte haben die ganze Zeit mit einem eher typischen Verlauf gerechnet, den man aus der Erfahrung mit Zinserhöhungen eben ableiten kann. Das heißt also starke Zinserhöhung, dann recht schnelle Rezession in den Wirtschaften und daraufhin als Reaktion der Notenbank eben dann auch wieder die Umkehr und die Zinssenkungen. das war die Erwartung. Jetzt ist die Botschaft des Jahres, dass die Wirtschaften eben sehr stabil bleiben, dass die Inflation runterkommt, aber man noch nicht genau weiß, wie stark. Das ist ein anderes Drehbuch und dieses andere... Drehbuch, das wird jetzt eingearbeitet und das bedeutet vor allen Dingen erstmal, dass die Zinsen länger hoch bleiben und an den Aktienmärkten ist das natürlich eine Belastung. Zudem kommt ja dazu die Frage, wird es an, in der Wirtschaft nicht auch noch mal größeren Schaden anrichten, wenn die Zinsschraube eben länger angezogen bleibt. Das ist so das, was gegenwärtig eingearbeitet wird. Und wenn ein veränderter Ausblick an den Märkten verarbeitet werden muss, dann gibt es sehr schnell Beschleuniger. Einer der Beschleuniger sind technische Marken. Also wir sind jetzt in, in den Aktienmärkten vielfach unter die 200-Tage-Linie gefallen und das bedeutet dann eine Beschleunigung, weil alle technisch orientierte Anleger dann verkaufen müssen. Das gleiche passiert bei den äh, an den Rentenmärkten auch.
0: Das ist ja dann so ein bisschen Börsenpsychologie auch. Ne? So, also wenn da eine gewisse Marke gerissen wird, dass dann viele eben sagen, okay, jetzt gehe ich mal raus, weil das ein technisches Signal ist.
1: Es ist die, die kurzfristige Börsen, ja, Logik ist es für viele nicht, aber äh, so funktionieren die Märkte. Und so kommt eben dieses für viele erratische, kurzfristige, also Wochengeschehen zustande, wo man sagt, warum ist der Kurs heute hier und äh, gestern war er auch da, ist dann ja gar nichts passiert. Ähm, das äh, sind die ganz normalen Marktmechanismen. Wir tun gut daran, uns eben äh, eher mittel- und langfristig zu orientieren, weil nur mittel- und langfristig sind diese fundamentalen Daten dann eben in den Kursniveaus dann doch äh, richtig reflektiert. Man kann jetzt auch noch ein bisschen weiter äh, schauen. Es gibt dann natürlich auch noch saisonale Themen. Der September macht seinem Ruf als schlechter Börsenmonat alle Ehre. Der Oktober kommt danach, will ich mal so sagen. Das heißt also, wir haben dann auch ein Saisonmuster, was häufig, natürlich auch nicht immer, aber was häufig eben dann auch zuschlägt. Wenn es dabei bleibt, dann ist natürlich auch klar, dass November und Dezember dann gegen das Jahresende auch dann wieder Gegenkräfte einsetzen. Also wir machen uns um die Aktienmärkte jetzt keine Sorgen, weil sich fundamental eben nichts geändert hat Stand heute. Und wir eher diese Konsolidierung, die wir jetzt sehen, auch die Kräfte, die nach unten wirken, eher als Gelegenheit sehen, den Markt eben noch billiger abzugreifen,
0: denn er ist ja auch vorher schon gering bewertet gewesen, zumindest was Europa angeht. Schauen wir nochmal auf die Rentenmärkte. Das ist ja so eine Anlageklasse. Die Anleihen, die so ein bisschen zurückgekommen sind jetzt auch durch die Zinswende, da hat sich ja ein bisschen was normalisiert. Die Renditen wirken sehr attraktiv jetzt erstmal und das Segment kehrt ja eigentlich so zu alter Stärke zurück, kann man sagen. Also es gibt wieder Zinsen, es gibt kurzfristig auch wieder was, es gibt langfristig auch langsam wieder was. Also da tut sich ja einiges, oder?
1: Ja, Renten werden gerade wieder super interessant, nachdem sie ja wirklich in den letzten zehn Jahren ein Mauerblümchen-Dasein geführt haben. Yeah <laughs> Was wir feststellen ist allerdings, dass die Erfahrung mit den Rentenmärkten bei vielen Marktakteuren, bei jungen Marktakteuren gar nicht vorhanden sind. Das heißt also, solche Muster, wie sie sich ja jetzt auch gerade wieder rausschälen, dann auch wirklich zu abzugreifen und zu verwenden, das muss wieder neu eingeübt werden. Also Beispiel, wir haben jetzt eben eine Zinsbewegung, die nach oben geht, die auch teilweise, wie gesagt, technisch getrieben ist, die wahrscheinlich ähm, zu stark äh, ausfallen wird. Das heißt, wir haben einen zu starken Anstieg der, der Renditen und da ist es dann natürlich sinnvoll, wenn man in dieser Zeit dann lange Renten einsammelt, weil beim Nachlassen der Renditen dann natürlich automatisch auch wieder dann Kurssteigerungen dazukommen, zusätzlich zu dem Renditenniveau, was man sich eben sichert. Und das ist das, was was gegenwärtig interessant ist. Deswegen sagen wir, dass, dass das Rentensegment gerade eben in dieser Phase eben dann auch taktisch eine sehr, sehr interessante Gelegenheit darstellt. Aber es ist wieder eine gute Gelegenheit, würde man sagen, Rententechnik zu üben.
0: Genau, dazu auch nochmal die Empfehlung zur Folge Investments Insight, wo ich mit Christoph Witzke ja über die Rentenmärkte mal sehr ausführlich gesprochen habe, fast eine Dreiviertelstunde glaube ich, haben wir genau solche Mechanismen eben auch nochmal angeschaut. Also wer da sich gerne noch ein bisschen weiterbilden möchte, der kann da gerne nochmal reinhören in die erste Folge Investments Insight. Ja, Kommen wir nochmal zur Inflation, die ist ja viel hartnäckiger als gedacht, also da hat man ja gehofft durch diese schnelle Zinserhöhung, dass man die deutlich runterbekommt. Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass sich im Euroraum die Inflationsraten nochmal weiter verringern dürften, aber… Jetzt kommt mein Aber. Das dürften ja vor allem Basiseffekte sein, weil ich habe ja gelernt, Inflationsraten werden immer so mit einem 12 monatsfenster gerechnet. Das heißt, wenn ich von heute aus zurückrechne und die Preise eben deutlich weniger oder gar nicht mehr steigen, sinkt die Inflation ja automatisch dadurch, dass ich eben eine andere Basis habe. Ähm, aber es das heißt auch, die Preise bleiben ja hoch, weil das Niveau verringert sich ja nicht, die wird ja nicht negativ, sondern ich bin ja weiterhin auf, weiß ich nicht, 3,9 vielleicht. Was auch immer, wo wir rauslaufen werden. Das heißt, die Preise steigen weiter, aber eben weniger stark, als es im letzten Jahr der Fall war und dadurch ist eben die Inflationsrate erstmal geringer. Die Preise bleiben aber ja dennoch so hoch und die Inflation und die Preisniveaus werden ja auch auf längere Zeit, ähnlich wie die Zinsen, wahrscheinlich auch so hoch bleiben, oder?
1: Die Preise bleiben da, wo sie nach dem Inflationsschock ähm, hingekommen sind, eben oben. Das ist ähm, die alte Erkenntnis, dass Preissenkungen nur in äh, kleineren Sektoren der Volkswirtschaft passieren. Benzin, Öl, auch Nahrungsmittel, da schwankt es nach oben und nach unten sehr stark. Aber das ganze Preisniveau nach einem Inflationsschock kommt nicht wieder herunter. Das entwertet aber ähm, nicht die Beobachtung der Inflationsrate. Das heißt, es ist trotzdem wichtig, dass die Inflation runterkommt. Dieses erste Problemthema, dass die Preise eben alle jetzt höher sind als vor zwei, drei Jahren, das wird auf andere Weise wieder ausgeglichen. Das wird ausgeglichen darüber, dass die Einkommen jetzt ansteigen. Und die realen Kaufmöglichkeiten auch nach dieser Inflation wiederhergestellt werden für die Leute. Das heißt also, das findet, das ökonomische Geschehen findet dann alles auf einer etwas höheren Ebene rein zahlenmäßig statt, Preise, aber eben auch Einkommen. Aber die Vermögens- und Wohlstandsverhältnisse, die werden dann wieder hergestellt. Insofern ist dieser Teil der großen Inflation dann irgendwann abgearbeitet. Was nicht abgearbeitet ist, ist, dass die Preise ja weiter steigen und weiter zu stark steigen. Und darauf liegt eben das Augenmerk jetzt jeden Monat. Wie ist das mit der Geschwindigkeit, mit der es weitergeht bei den Preissteigungen? Das ist das ganz Wichtige. Das gehört wieder zurück auf 2%. Dass die Wohlfühltemperatur für die Volkswirtschaften da muss es wieder hin und da sind wir noch nicht. Wir kriegen heute Zahlen. Und in der Tat, in den äh, neuen Inflationszahlen ist eigentlich schon sehr viel drin, was schon passiert ist. Das heißt, deswegen können wir ziemlich sicher sagen, dass die äh, Inflation zurückgeht. Das geht auch noch weiter. Es geht nächsten Monat und übernächsten Monat auch deutlich weiter mit diesen Basiseffekten. Wir sind im November dann irgendwann bei dreieinhalb bis vier Prozent Inflation. Wir kommen jetzt noch von 6%. Prozent. Also da fängt jetzt äh, die Inflationsrate ganz deutlich. Das sind aber nicht so richtig die neuen Informationen. Die neuen Informationen sind von Monat zu Monat gesehen, dass die ähm, Energiepreise und die Benzinpreise gerade wieder steigen. Ist jetzt ein bisschen paradox, die Energiepreise steigen ja, aber auf der anderen Seite sollen Basiseffekte gerade aus der Energie ja die Inflation runterbringen. Das ist ähm, ein bisschen widersprüchlich. Naja, es löst sich auf damit, dass man sagt, naja, also der Dieselpreis steigt zwar gerade wieder an, aber es liegt immer noch unterm Niveau vom letzten Jahr. Und das entlastet eben trotzdem noch die die gesamte Inflation, aber natürlich mit abnehmender Tendenz im nächsten, übernächsten Monat äh, sind diese Basiseffekte aus der Energie dann äh, geringer. gibt aber noch andere Basiseffekte, wir haben das Auslaufen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts im letzten Jahr äh, gehabt. Trotzdem, ich glaube in diesem Jahr passiert nicht mehr viel bei der Inflationseinschätzung. Diese ganzen Effekte, die vor zwölf Monaten ja das Ganze ins Rollen gebracht haben mit den starken Preissteigerungen, die müssen jetzt mal raus aus den Zahlen und das passiert im Herbst und danach kann man dann mal gucken, wie eben der wirkliche Inflationstrend ist. Ich würde sagen, die Januarzahl ist auch noch nicht so richtig aussagekräftig, weil im Januar immer viele Sondereffekte, Jahresanfang, neue Preise einsetzen. Aber dann äh, im ersten Quartal, zweiten Quartal, da kann man dann sehen, wo so der Inflationstrend ist. Und das wird dann die ähm, Zeit, Zeitpunkte sein, wo dann auch die Notenbanken dann, sich überlegen müssen, ob der Kurs, den sie bisher fahren, angemessen ist oder ob sie noch mehr tun müssen oder weniger tun müssen. Also
0: da kommt dann wieder äh, Leben ins Preis- und Zinsgeschehen hinein. Sie haben eben die äh, Spritpreise angesprochen. Ähm, das ist ja auch immer so ein ganz guter Indikator für die äh, normalen Menschen da draußen, so ein bisschen zu schauen, wo entwickelt sich eigentlich der Ölpreis hin, weil das ist ja alles aneinander gekoppelt irgendwie. Und der scheint ja im Moment wieder eher zu steigen, oder?
1: Ja, das ist die, die, ähm, die erste Beobachtung. Der Rohpreis ist über 90 ähm, gestiegen, 90 Dollar pro Barrel. Ist nicht ganz nachvollziehbar, außer dass eben die OPEC ähm, nach wie vor eine gute, ja, Förderdisziplin hat. Das heißt, die Absprachen zur Verringerung des Angebots aus dem Jahr werden auch umgesetzt.
0: Das haben Sie schön formuliert. Förderdisziplin klingt gut.
1: Ja, das ist ein, ein stehendes äh, Thema bei, bei der OPEC aus den letzten Jahrzehnten schon. Und diese Disziplin war schon mal schlechter. Das ist aber bei Kartellen gar nicht so ungefähr weil es hat derjenige aus dem Kartell einen Vorteil, der sich schlichtweg nicht hält, wenn sie anderen sich dran halten. Und das war eine lange Zeit ein Problem, das hat die OPEC aber in den Griff bekommen und ähm, das ist äh, zur Zeit äh, der, der Hintergrund vor äh, der äh, Situation, dass die, die, die Konjunktur weltweit, ja gar nicht so schlecht läuft, das heißt die Nachfrage nach Rohöl ist ja da. Die Reaktion unserer Meinung nach wird sein, dass die OPEC äh, dann auch wieder den Ölhahn wenig mehr aufdreht, weil an allzu hohen äh, Preisen hat auch die OPEC eben traditionell kein Interesse, weil das natürlich die Konjunktur dann wieder weltweit beeinträchtigt und damit dann auch indirekt die Erdölnachfrage im nächsten Jahr wieder nach unten bringt. Das ist auch nicht gut für die für die äh, ölproduzierenden Länder, also wir Glauben nicht, dass es jetzt hier eine neue ähm, strukturelle Ö Ölknappheit und damit auch Benzinknappheit gibt. Übrigens in den USA haben wir seltsamerweise zurzeit noch gar keine Auswirkungen auf den Benzinpreis, was äh, vom Rohölpreis äh, da angelegt ist. Ähm, wir beobachten das, gehen aber davon aus, dass das jetzt nicht nachhaltig ein, ein, ein Störfeuer für die Inflation wird.
0: Das ist auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Feld, weil da sieht man mal wieder, wie viele Mechanismen es dann doch gibt in der Wirtschaft, die dann irgendwie ineinander greifen, kleine Zahnrädchen, die OPEC erhöht die Fördermenge ein bisschen, verringert sie, der Preis steigt, fällt. Also da passiert ja auch unglaublich viel und gerade was Sie jetzt gesagt haben, dass die OPEC ja gar kein Interesse daran hat, den Preis unglaublich weit hochzuschrauben, weil dann eben die Nachfrage sinkt. Das finde ich sehr spannend, weil da merkt man eben, so ein Kartell kann halt auch nicht schalten und walten, wie es will, weil sich dann selber die Nachfrage abdreht irgendwann. Genau,
1: man muss ein bisschen mittelfristig denken und und deswegen ist unsere Aussage ja, wenn wir uns jetzt den Rohölpreis und auch in Europa die steigenden Benzinpreise anschauen, na nein, das wird mittelfristig gar kein ähm gar keinen inflationssteigernden Effekt haben, sondern mittelfristig eher genau das Gegenteil. Weil eben, wenn es so weitergehen würde, klar würde in den nächsten Monaten, würde dann die Inflation äh, Impulse bekommen davon, aber schon im nächsten Jahr würde das die Konjunktur verlangsamen und damit die Preise dann am Ende eher äh, nach unten bringen, die Inflation.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vielleicht müssen wir da auch nochmal eine Spezialfolge zu machen zu dem ganzen Rohölpreisen und äh, Verwicklungen, die es da gibt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Konstrukt, was ja auch wirklich unmittelbaren Einfluss auf die Wirtschaft hat. Ja, politisch äh, beherrscht unter anderem ich sage mal unter anderem, weil da gibt es ja viele Themen, die aktuell beherrschen. Ein Thema, die Medien, das am Rande auch die Wirtschaft betrifft, nämlich der Wohnungsbau, beziehungsweise der stockende Wohnungsbau sogar. Hier schlägt ja gerade bei den Rohstoffen auch die Inflation, der Ambition der Politik so ein bisschen ein Schnippchen. Es sollten ja viele Wohnungen gebaut werden. Aber die angepeilten Ziele, die werden wohl so ein bisschen verfehlt, weil die Investoren einfach sagen, hm, bei den Preisen, die wir da jetzt aufgerufen werden, da leidet natürlich die Rendite. Und vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass Investoren mittlerweile einfach nochmal eine andere Quelle haben, nämlich die Zinsen sind eben wieder da und bieten eben auch eine auskömmliche Rendite an. Liegt es an den Zinsen das und an den Alternativen für die Investoren oder gibt es andere, oder ist es tatsächlich die Inflation?
1: Ja, die Zinsen spielen natürlich eine große, eine große Rolle. Ähm, da sieht man auch, wie ähm, effektiv, wie mächtig dieses Instrument ist. auch
0: in Bezug auf die Finanzierung natürlich dann ne, am Ende habe ich ganz ja, vergessen klar. zu sagen. Die,
1: die Finanzierung ähm, ist ja die Grundlage für jedes Gebäude, was wir was wir hier sehen. Deswegen ist eben der der Finanzmarkt eben äh, kann man im Bausektor am, am, am unmittelbarsten sehen, was für eine Funktion er eben hat. Ohne diese Finanzierung wird eben nicht nicht gebaut. Aber man muss auf der anderen Seite jetzt auch äh, die Kirche dann doch so weit im Dorf lassen, weil die Entscheidungen zum Wohnungsbau ja auf ganz vielen Faktoren beruhen. Da sind ähm, natürlich die Zinsen, also die, die Kosten, aber auch dann die Erträge, das heißt also die Mietentwicklung, ähm, die Verfügbarkeit von überhaupt Baukapazitäten in der Bauwirtschaft, die Planungskapazitäten, Verwaltungskapazitäten, wo ja viele Engpässe sind, die Regulierungen, in welcher Form man die Gebäude überhaupt bauen muss, was ja immer komplexer geworden ist. Und natürlich am Ende dann, das ist eine regionale Sache, das Angebot und Nachfrage nach Wohnungen an einem gewissen Region oder an einem Ort. Das ist ja in Deutschland gar nicht gleich verteilt. Wir haben enorme Wohnungsknappheit, aber wir haben auch Überflüsse von, von Wohnangebot in Regionen, wo eben nicht viele Leute hin hinwollen. Also bis ins letzte Jahr, würde ich sagen, haben eben diese ultraniedigen Zinsen aus den letzten Jahrzehnten alle anderen Hürden so weit weggeräumt, wie es irgendwie ging. Ja, Selbst die komplizierten Bauverordnungen und so weiter wurde versucht, sich da irgendwie drum drumherum zu, ähm, zu lavieren und deswegen wurde eben einigermaßen kräftig gebaut. Jetzt mit der Zinswende äh, haben sich eben die betriebswirtschaftlichen Umstände geändert, äh, außerdem sind die Baukosten natürlich raufgegangen. Und vor allen Dingen, was jetzt gerade auch bremst, ist die Unsicherheit, die mit so einer Zinswende natürlich auch immer mitkommt. Wie lange geht's noch nach oben? Wie, wie kann man überhaupt einschätzen, was da zinsmäßig passiert? Und was hat das für Auswirkungen auf mein Bauprojekt? Fallen die Preise vielleicht noch länger? Das sind auch ganz typische Begleitumstände von solchen Änderungen in den Rahmenbedingungen. Und da diese Veränderungen so heftig waren und so schnell gekommen sind, hat ein großer Teil des Immobilienmarktes einfach irgendwann im letzten Jahr schon einfach tief eingeatmet und den Atem angehalten. Das heißt also nichts weiter getan. Keine Transaktion, keine Entscheidung mehr, um eben diese Unsicherheit ähm, abzuwarten, bis sie vorbei ist, bis man das wieder besser einschätzen kann. Dass diese Phase aber so lange dauert, das hätte auch niemand äh, gedacht. Aber wir merken es ja jetzt, dass sich die Unsicherheiten langsam etwas auflösen. Der Zinsgipfel ist jetzt mal da, unabhängig davon, ob man nicht genau weiß, wann es runtergeht und ob, oder ob es vielleicht nochmal ein bisschen hochgeht, aber das ist schon mal ein, eine, eine Wegmarke jetzt hier bei dieser Zinswende. Und ähm, es passieren auch viele Dinge, es, äh, die jetzt schon in der Anpassung eben auch wieder dahin wirken, dass auch wieder mehr gebaut wird, beispielsweise die betriebswirtschaftlichen Rechnungen von Neubauten verändern sich jetzt auch langsam wieder zum positiven Mietensteigen zum Beispiel und das hat natürlich auch für die äh, Wirtschaftlichkeit von, von Bauprojekten ähm, eine Bedeutung. Also dieser Schock, unter dem wir immer noch alle stehen im, im Immobiliensektor, der wird ähm, abklingen, die Unsicherheiten äh, gehen zurück. Aber man muss sagen, die alten Hindernisse, die wir haben hier äh, im, im äh, Land, was eben die, die Sperrigkeiten angeht überhaupt, was zu tun, äh, ökonomisch tätig zu sein, auch zu bauen, die bleiben natürlich vorhanden. Und eins ist auch klar, die Nachfrage zumindest da, wo die Wohnungsknappheit ist, also in den Ballungszentren, ist nach wie vor immens. Wie gesagt, trifft die Ballungsgebiete und ihre unmittelbaren Einzugsgebiete in Deutschland. Da will nach wie vor jeder hin. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Bevölkerungszahlen in Deutschland in den letzten zehn Jahren und zwei bis drei Millionen Menschen angehoben. Dann braucht man sich nicht wundern, dass äh, der Wohnungsmarkt das nicht verkraftet.
0: Ja, da ist auf jeden Fall äh, eine Menge los am Wohnungsmarkt, also sowohl ähm, was die Kapazitäten angeht, in der Bauwirtschaft, die natürlich ausgelastet sind ziemlich, das merkt man auch selber, wenn man mal einen Handwerker braucht zu Hause, da muss man schon ein bisschen warten und suchen und so geht es natürlich auch den Leuten, die größere Gebäude bauen, die müssen auch erstmal sich alles zusammensuchen und müssen schauen, sind da überhaupt Kapazitäten da, also da passiert im Moment wirklich viel. Reden wir noch mal so ein bisschen über die generelle Stimmung in der Wirtschaft, die ist ja gelinde gesagt ziemlich übel, ziemlich schlecht im Moment und vor allem die Deutsche Exportwirtschaft, die sieht äh, ganz dunkle Zeiten auf sich zu rollen. und auch ansonsten sieht es so bei den Unternehmen, so was die Stimmung angeht, eher drüber aus. Dennoch gibt es ein paar Aufhellungen am Horizont, zumindest auf europäischer Ebene. Da sind ein paar Indikatoren mal etwas gestiegen. Das wurde schon gleich als ähm, sehr positives Zeichen gewertet. Klingt irgendwie komisch so im Gesamtkontext. Warum steigen da jetzt einzelne Sektoren? Woran liegt das denn und ähm, wie sieht es denn grundsätzlich aus mit dieser Stimmung in der Wirtschaft?
1: Ich würde sagen, die Stimmung ist aufgeschlagen, aber auf einem ziemlich tiefen Boden. Die ist ja immer noch untertiefst, diese Wirtschaftsstimmung. Wir haben jetzt beim letzten IFO eben die ersten Werte gehabt, die halt nicht mehr weiter abgesunken sind. Deutschland leidet nach wie vor unter einer Weltkonjunkturflaute. Ich sage nicht Einbruch, weil die Weltwirtschaft ist so okay unterwegs. Aber was eben die deutsche Stärken angeht und das deutsche Exportprogramm angeht, das heißt also Investitionsgüter, da ist die Nachfrage einfach flau. Ähm, dazu kommt, dass der Konsum eben ähm, leidet, äh, immer noch leidet darunter, dass die Einkommenszuwächse, von denen ich vorhin gesagt habe, dass sie ja die Preissteigerungen ausgleichen sollen und auch werden, dass das zeitlich eben nicht sofort geht, sondern dass das eine Übergangs- und Anpassungsfrist bedarf. Und das ist eben, das ist gerade unterwegs, diese Anpassungsfrist ist da. Das heißt, die Einkommen sind noch nicht da, wo sie sein müssten, um eben den Konsum wieder anzukurbeln. Das wird im nächsten Jahr ganz langsam dann ähm, anziehen. Aber eben langsam und deswegen trauen wir der Konjunktur äh, insbesondere hier vor unserer engen Haustür in Deutschland ähm, erstmal nicht mehr viel zu. Das heißt also Wachstumsraten plus minus null für dieses Jahr, also es ist ja noch das dritte Quartal und das vierte Quartal was kommt, aber auch durchaus noch rein bis in 24, auch erstes, zweites Quartal und zweite Jahreshälfte 24. dann können wir uns vorstellen, dass dann wieder etwas höhere Zuwachsraten dann da sind, dass wir also wieder der Konjunkturzug wieder ein bisschen anruckt. Aber Deutschland ist ja nicht die Welt, ähm, USA weiterhin gut unterwegs und da ist auch diese, diese schlechte Stimmung eben gar nicht vorhanden große, unbekannte Variable ist tatsächlich, China würde die Konjunktur in China wieder anziehen, bedeutete das automatisch stärkere Aufträge für die deutsche Wirtschaft. Das ist zurzeit nicht zu sehen, aber wir beobachten schon, dass China versucht, die schwächelnde Konjunktur auch wieder in Gang zu bringen. Wir müssen schauen, ob die Bestrebungen und Programme, die da jetzt gemacht werden, ob die, ob die was bringen. Allzu viel wird es nicht werden, aber zumindest keinen negativen Einfluss mehr. Wenn, dann ein leicht positiver Einfluss auf, auf die deutsche Wirtschaft. Und so wird man sich wahrscheinlich durchwursteln. Wir sehen jetzt, um das in einem Satz zusammenzufassen, gerade was die deutsche Wirtschaft angeht, eben noch keine absehbare Trendwende hier.
0: Gleichzeitig liest mir auch immer wieder, dass Unternehmen ihre Produktion eben im ins Ausland verlagern. Mercedes-Benz war jetzt beispielsweise wieder so ein bisschen in den Schlagzeilen. Da wurde ähm, drüber gesprochen, dass die ja auch in den USA jetzt von den finanziellen Anreizen ja, profitieren, die aus dem Inflation Reduction Act rauskommen. Also da wollen ja insbesondere heimische Produktionen eben unterstützt Und wollen auch aufgrund dessen die Produktion dort weiter ausbauen. Das heißt also, wir werden ja weitere Produktionskapazitäten vermutlich, die wir heute in Deutschland haben, vielleicht ans Ausland verlieren. Also da gibt es einen richtigen Wettbewerb um Produktion auf globaler Ebene. Kann Deutschland bei sowas überhaupt mithalten oder sind wir da eigentlich außen vor?
1: Naja, es gibt auch in Europa ähm, Investitionsanreize. Die Europäische ähm, Kommission denkt ja eben gerade jetzt verstärkt darüber nach, wie man den Maßnahmen aus den USA eben auch was entgegensetzen kann. Und dann stellt sich raus, dass die deutschen, äh, die europäischen Töpfe, die da bereitstehen, ja schon aus den äh, Corona-Zeiten und den äh, Transformations-, den Klimatransformationsüberlegungen heraus ja durchaus größer sind als das, was die Amerikaner bereitstellen. Es ist halt eine Frage der Fördertechnik. Die Amerikaner arbeiten sehr stark mit steuerlichen Anreizen. Und hier ist es dann so ein Zuschussgeschäft, was sehr bürokratisch ist. Das sind Fragen dann der zweiten Reihe. Aber grundsätzlich herrscht dann hier auch eine ähnliche Denke vor. Man darf das auch nicht überdramatisieren, wenn Produktionsverlagerungen stattfinden. Die sind immer sehr sichtbar und einzelne Werke mit ähm, Arbeitsplätzen sind dann auch betroffen. Das ist im Einzelfall immer sehr, sehr problematisch. Man muss sich fragen, ob es eben eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung hat und das kann man eigentlich erst nach ein paar Jahren machen. Ähm, Insofern müssen wir da ein wachsames Auge drauf haben, wie jetzt wirklich die Reaktion der Unternehmen auf die veränderten Rahmenbedingungen sind. Das ist vor allen Dingen die Energiepreise, die in Europa, insbesondere Deutschland eben, äh, international zu hoch sind. Die äh, Industrie weist darauf hin. Die chemische Industrie ist gerade draußen, äh, beziehungsweise die Gesamtindustrie, äh, BDI, äh, ist gerade draußen in der öffentlichen Diskussion mit genau dem Argument. Das wird eben äh, Auswirkungen haben. Äh, da muss man natürlich die politischen äh, Forderungen, die dahinter stehen, immer so ein bisschen abziehen. Ich würde mal sagen, Wachsamkeit ist angemessen. Wir sollten, wenn wir feststellen, dass wir hier zahlenmäßig und auch von der anzunehmenden Dauer her tatsächlich größere Einbußen im Industriebereich haben, dann sollten wir uns schon überlegen, wie wir das wieder einfangen. Ich halte jetzt nichts davon, neue Subventionen auszurufen beim Industriestrompreis, sondern ich bin eher auf der Seite, dass man die gesamten Stromsteuern senken sollte, um hier wettbewerbsfähigere Möglichkeiten zu schaffen, aber es hat jetzt auch keinen Zweck hier und es ist noch nicht, ist noch nicht angezeigt hier jetzt hektisch zu werden. Die Dramatik, die sich in einzelnen Fällen ausdrückt, die ist nicht diejenige, die dann wirklich für die gesamte Wirtschaft und den gesamten Industrieanteil in Deutschland relevant ist. Aber wachsam muss man in jedem Fall sein und in jedem Fall diese Diskussion jetzt dafür nehmen, dass wir in Deutschland wieder an Standortbedingungen für neuen Wohlstand oder überhaupt der Erhaltung unseres bisherigen Wohlstands arbeiten müssen, dass das nicht automatisch gegeben ist. Diese Botschaft, die muss bei allen ankommen, ansonsten werden wir eine schleichende Verschlechterung auch unseres Wohlstandes hier absolut vielleicht weniger, Stillstand ist aber da genauso schlimm, weil in anderen Regionen der Welt geht der Wohlstandszuwachs eben weiter und das wird man dann auch irgendwann registrieren. Also, dass man eben hier wieder dran arbeiten muss. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wesentliche Botschaft, die in vielen Diskussionen stärker durchkommen sollte, denke ich.
0: Genau. Wer es noch nicht gehört hat, der kann unsere letzte Folge nochmal anhören. Da haben wir nämlich ganz viel über den Standort, ausschließlich fast über den Standort Deutschland gesprochen, genau die Themen eigentlich aufgegriffen. Wir werfen Wir noch nochmal einen Blick auf Ihren Schreibtisch, Herr Kater. Zinsen und Inflation, damit beschäftigen Sie sich eigentlich äh, das ganze Jahr jetzt. Ähm, Gibt es noch andere Themen eigentlich jetzt äh, auf dem Schreibtisch? Aktuell? Es ist
1: eigentlich das Hammerthema, wirklich diese Zinswende. ist eigentlich ziemlich langweilig für diejenigen, die eigentlich eher bluttriefende Zeitungsschlagzahlen lieben, äh, weil der Zins ist sowas abstraktes, aber es ist wirklich aus Konjunkturbeobachtungs- und aus makroökonomischer Sicht das Hammerthema. Sowas hat es noch nicht gegeben und sehr, sehr interessant, wie eben die Wirtschaften reagieren. Sehr interessant, dass es also stabil geblieben ist. Das ist die Story des, dieses Jahres. Wir äh, beschäftigen uns gerade heute ähm, mit ähm, auch den Auswirkungen dieser Zinswende und zwar in dem jetzt Bereich, der immer mehr in, die, in Mittelpunkt rückt, Immobilien. Heute findet das Immobilien-Symposium der äh, Deka-Bank äh, statt äh, und da werden äh, 100 Leute aus der Branche zusammenkommen und wir werden in die einzelnen Branchen hineinschauen, denn im Immobiliensektor ist es ja mega spannend, weil neben der Zinswende ja auch die ganzen strukturellen Dinge verarbeitet werden müssen. Die Verhaltensänderungen aus der Corona-Zeit, die technologischen Veränderungen, die beispielsweise in der Logistik immer mehr möglich machen, dass eben immer mehr online möglich ist. Also da ist ja auch zusätzlich zu den makroökonomischen Themen eben sehr viel unterwegs. Also, also das Nachhaltigkeitsthema
0: ganz, ganz zum Beispiel? Regularien, Sie haben es eben auch schon angesprochen, irgendwelche Brandschutzmaßnahmen, die jetzt auf einmal sehr viel mehr Aufwand bedeuten als noch vor 20 Jahren.
1: Ja, wirklich guter Hinweis, weil Nachhaltigkeit im Immobilienbereich ist gerade was, was durch die Decke geht, auch in, in tatsächlichen praktischen Auswirkungen, das heißt wie gebaut wird, mit welchen Materialien gebaut wird, da ist so viel unterwegs, also wirklich ein ganz, ganz spannender Sektor. Ja und schließlich äh, wird auch sehr spannend werden und das äh, liegt auch ganz vorne auf dem Schreibtisch, was wir jetzt aus den aktuellen Marktbewegungen machen, auch für unsere eigenen Dispositionen. Also Aktien sind nochmal billiger geworden, bei den Renten äh, gibt es interessante Möglichkeiten. Also wir müssen äh, schauen, wie weit wir selbst für unsere Portfolien jetzt ja auch zum Einstieg blasen und wie weit wir unsere Taktik ändern. Also wirklich sehr viel äh, spannende Themen, die jetzt äh, sich gerade herausbilden.
0: Und die Bilanzsaison steht ja auch noch äh, bevor, da kommt jetzt ja auch noch einiges auf uns zu. So im Oktober habe ich gelesen. Da sind die gibt's. nächsten
1: Informationen, die ein, einlaufen.
0: Genau. Ja, dann nähern wir uns mal dem Ausgang der heutigen Folge. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben rund um Börse, Wirtschaft und Märkte, dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht entweder über die Social-Media-Kanäle der DK oder direkt an podcast.dk.de und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes, da können Sie Sterne hinterlassen einfach, das geht ganz einfach und wenn Sie möchten, lassen Sie auch noch ein paar nette Worte da, das freut uns auch immer. Das war's von uns für heute, machen Sie es gut und bis bald, tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.